الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم قدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى عن الغمه فتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذا اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله الرحمة المرداة والنعمة المزداة وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهداه. وبعد فهذا أيها الأخوة الكرام بارك الله فيكم هو مجلس من مجالسنا مع سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي وفقه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في اخر درس على الفصل الثالث من هذا الكتاب والذي بوضه المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه بقوله الفصل الثالث حاله المجتمع الجاهلي قبل البعثه النبويه. وخلاصه ما اراد المؤلف ان يشير اليه ان المجتمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمع جاهليا فيه من العادات القبيحة والطباع السيئة الشيء الكثير الأمور المتعلقة بعبادة غير الله عز وجل وكثير من الأخلاق السميمة والمعاملات المحرمة التي سبقت الإشارة إليها وقد ذكرنا أنه كان حسنا أيضا من المؤلف أن يشير إلى أن هذا المجتمع كانت عنده بعض الإيجابيات التي من أجلها اختار الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة فليس من السديد أن نصف المجتمع العربي الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قريش بالذات أنه مجتمع سيء 100%، لا، كانت هناك فيه بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يعظمون البيت، كانوا يقفون بالبيت، كانوا يذبحون لله، كانت عندهم بعض مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ما تميزوا به من الكرم، من المروءة، ومن حسن الجوار إلى غير ذلك من الخطاب الكريمة التي جاءت الإسلام فأكملها وتممها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لكن الصدغة العامة لهذا المجتمع أنه كان مجتمعاً ماذا؟ أنه كان مجتمعاً جاهلياً، أنه كان مجتمعاً جاهلياً بعيد عن أنوار التوحيد وانطلقت فيه كثير من معالم العبوديه التي دعا اليها ابراهيم عليه الصلاه والسلام. هذا فيما يتعلق بدرسنا الماضي. 
أما تذكر لهذا اليوم فقال فيه المؤلف إتباع للفصل السابق الباحثون عن الدين الحق في الجاهلية زيد ابن عمر ابن نصير وسلمان الفارس الباحثون عن الحق أي الذين كانوا حريصين على أن يثقوا على الحق وعلى الإسلام وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى ولم يكون ولم تكن عندهم تلك النوكة التي كانت عند أهل الجاهلية وهذا معناه أنه كان هناك بعض من الناس كانت عندهم الفطرة لا تزال سليمة وكان كانوا يحدثون عقولهم وكانت كانوا أيضا يحدثون أبصارهم فينظرون ويتأملون ويعرفون أن هذا الحال الذي عليه العرب والذي عليه قريش ليس هو الحال الصحيح وهؤلاء الأخوان كانوا يعرفون بالخلفاء الباحثون عن الحق هؤلاء كانوا عند العرب وهم في كل زمن ولا بد أن يكون الإنسان دائما وأبدا دائما وأبدا باحثا عن الحق يسعى للحق ولذلك التاريخ خلد ذكر هؤلاء لماذا؟ لأنهم بحثوا عن الحق فكل من كان باحثا عن الحق يكرمه الله سبحانه وتعالى ويخلد الله عز وجل ذكره هذا هو الغالب أقول هؤلاء كانوا يعرفون بالحنفاء نسبة إلى الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين في موضع كتاب الله وقال سبحانه وتعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين والحنيفي هو المائل عن ماذا؟ المائل عن الشرك الحنيفي هو الذي مال عن الشرك وتوجه إلى عبادة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى فقال الباحثون عن الدين الحق يعني عن الملة الحقة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى في الجاهلية أي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤلف هنا يقول زيد ابن عمر ابن نفير وسلمان الثاني فالذي يقرأ مثل هذه العبارة يتبادر إلى ذهنه أن الحنفاء وأن الباحثين عن الحق كانوا زيد ابن عمرو ابن نفير وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما وهذا الأمر ليس بشديد الباحثون عن الحق كانوا كثر كانوا كثر كما سيأتي ذكرهم وعرفتهم من يكون الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كان يعبد الاصنام وقد حاطه الله سبحانه وتعالى وحفظه ولذلك ما عبد النبي عليه الصلاه والسلام صنما ولا وثنا ولا كان يفعل افعال الجاهليه بل نقلت عنه عليه الصلاه والسلام قبل بعثه الامور كان يخالف فيها ما عليه اهل الجاهليه فامام الحنفاء وراس الحنفاء هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من الحنفاء كذلك سلمان الفارس وستاتي قصته ان شاء الله تعالى وكنت اتمنى من المؤلف جزاه الله خيرا 
ان يقدم سلمان على بيت عبد بن زيد في الذكر لان سلمان ارفع منزله واعلى قدره من زيد رضي الله تعالى عنهما لكن الواو لا تقتضي الترتيب قد يكون قائد هذا الكلام ايضا هناك هناك كتب اضافه الى زيد والى سلمان الفارسي وقد ذكرهم جماعه من اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى منهم اميه ابن ابي الصلح ومنهم قص ابن ساعده الاياب ومنهم الشاعر المخضرم نبيل ابن ربيعه العامل ومنهم ارباء ابن رؤاه ومنهم سويد ابن عامر المصطلق ومنهم اسعد ابو قرب الحنيني ومنهم وكيع ابن سلمه الايابي الى غير ذلك ومنهم سعد بن ايس جد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ذكر هؤلاء جماعه من اهل العلم ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البدايه والنهايه من اراد ان يرجع الى الكلام على الخلفاء وعلى الباحثين عن الحق يستطيع ان يرجع الى البدايه والنهايه لابن كثير اخرج لهم ما يقارب من 30 او 40 صفحه يتكلم عنهم وعن سيرتهم وعن افعالهم فالمؤلف اقتصر في كلامه على على زيد ابن عمرو بن نصير وسلمان الفارسي وانا لا اعرف ما الحكمه من هذا لانه ورد في احاديث صحيحه منها ما في البخاري وما في مسلم وما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه لا عن اميه بن ابي الصلح وعن غيره فكان الاولى بالمؤلف جزاه الله خيرا ما دام انه يجمع ما صح من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يذكر الى جانب زيد بن عمرو بن نفيس وسلمان الفارسي من سياتي ذكرهم ان شاء الله تعالى. من هؤلاء الاخوان زيد ابن عمرو ابن نفيس العدوي القرشي وهو ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا زيد الاخوان ابن عمر عمر بن الخطاب وكلاهما عدويان وزيد هذا ولده من سعيد بن زيد احد المبشرين بالجنه سعيد بن زيد احد المبشرين بالجنه هو ولد من هو ولد زيد بن عمرو ابن نصير يقول المؤلف من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان زيد بن عمرو ابن نصير خرج الى الشام يسال عن الدين ويتبعه طبعا يا اخوان الشام كانت اولا بلاد الحضاره حينها وكان ايضا مهد الديانه النصرانيه وكان فيها اهل الكتاب ولذلك لان زيد ما كان راضيا بما كان عليه العرب من السبل التي تركها في بحثه عن الحق انه خرج من بلاده وهذا يا اخوان امر ليس بالهين ان تغادر بلدك والارض التي تربيت فيها ولربما ولدت فيها وانت تبحث عن ماذا؟ عن الحق تريد ان تصل الى الله سبحانه وتعالى. يقول فلقي عالما من اليهود فساله عن دينه فقال اني لعندي ان ادين دينكم فاخبرني يعني ممكن اكون يهوديا فاخبرني عن هذا الدين فقال له هذا اليهودي لا تكون على ديننا حتى تاخذ نصيبك او حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله فقال زيد ما اكره الا من غضب الله ولا احمل من غضب الله شيئا وانا استطيعه 
وهذا يقوم يدل على ماذا؟ يدل على الفطره السليمه التي كانت عنده رضي الله تعالى عنه وارضاه، وطبعا انا اترضى عنه ان سياتي في الاحاديث انه في الجنه، سياتي في الاحاديث انه في الجنه، فيقول زيد فهل تدلني على غيرك؟ يعني على غير دين اليهوديه؟ فقال هذا اليهودي العالم فقال ما اعلمه الا ان يكون حنيفيا قال زيد وما الحنيف قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله فقال فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله يعني اني لعبدي ان ادين دينكم فاخبرني فقال له لن تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من لعنه الله فقال ما اقر الا من لعنه الله ولا احمد من لعنه الله ولا من غضبه شيئا ابدا وانا استطيع فهل تدلني على غيره فقال ما اعلمه الا ان يكون حنيفيا قال وما الحنيف قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله هنا يا اخوان قد يقول قائل لماذا يسال زيد عن الحنيفيه وهو يعلم عن الحنيفيه لماذا يسال نقول ربما اراد ان يتاكد وان ينظر هل الحنيفيه التي يعرفونها في جزيره العرب هي نفسها الحنيفيه التي كان يقصدها هذا اليهودي وهذا النصراني الذي يدلنا على هذا المعنى الذي ظهر لي انه لما سال النصراني اجابه بماذا؟ بنفس الجواب مع ان اليهودي في اول الامر قال له الحنيفيه الا تكون يهوديا ولا نصرانيا وان تكون على دين ابراهيم لا يعبد الا الله اذا عرف زيد ما هي الحنيفيه فلما اخبره النصراني مره اخرى ودله على الحنيفيه ماذا فعل؟ سأله فأنت أحيانا قد تخبر عن شيء أنت تعرفه لكن تقول وما هو هذا الشيء وأنت تريد بهذا ماذا؟ وأنت تريد بهذا أن تتأكد هل هو الأمر الذي عندي الذي أنا أعرفه أم أنه ماذا؟ أم أنه أمر آخر؟ فقال فلما رأى قوله في إبراهيم عليه السلام خرج يعني من عندهم فلما برز رفع يديه فقال اللهم اشهد اني على دين ابراهيم اللهم اني او اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم ذهب الى بلاد الشام باحثا عن الحق خرج من بلاده باحثا عن الحق ذهب يسال ولم يكتفي بالسؤال مره وانما ذهب الى رجل اخر وساله واستفصل منه ثم بعد ذلك وفقه الله سبحانه وتعالى وكان على دين ابراهيم، اذا لم يكن باحثا عن الحق وهو جالس في بيته، وانما خرج بذل الاسباب، سال، تعلم، ولذلك وفقه الله سبحانه وتعالى، فكان على دين ابراهيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهنا اشكال قد يطرح وقد سؤال قد يطرح نفسه، لماذا اليهودي والنصراني يحدد الدين؟ ويحذر من اتباع اليهوديه ومن اتباع النصرانيه ويبين ان هذا الاتباع فيه ماذا؟ فيه الغضب وفيه السخط وفيه لعنه الله سبحانه وتعالى، لماذا يقول هذا الكلام؟ وهو لا يزال على هذا يقول بعض اهل العلم ربما اراد بالغضب وبالسخط
لانهم يعتقدون ان المشاكل والقتل والاجرام الموجود الان هو بسبب من؟ بسبب خطيئه ادم عليه الصلاه والسلام ونحن لا نقول بهذا وانما فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم فاجتباه ماله ثم اجتباه فتاب عليه وغفر الله جل وعلا تاب على نبيه ادم لكن النصارى من عقائدهم ان ما يقع الناس من حروب من مشاكل من اجرام هو جزء من اللعنه التي اصابت بني ادم بخطيئه ابيهم بخطيئه ابيهم ادم فلربما يكون هذا ماذا؟ جزءا من مراد هذا العالم اليهودي وهذا العالم النصراني وقيل ايضا ربما لان النصارى انفسهم مختلفين في حقيقه عيسى في طبيعه عيسى وفي حياته وفي رفعه الى الله سبحانه وتعالى وفيما صار له هذا الخلاف كان هذا الرجل يريد ان يبعث في الدين الرسمي للدوله الرومانيه يعني هذا كانه ايش معارض سياسي ربما يكون معارض ايش سياسي الدولة الرومانية تتبنى أمرا معينا وتعتمد على علمائها في روما أو في القسطنطينية لكن علماء النصارى في الشام كان منهم من يخالف هذا من يخالف ما عليه الدين الرسمي للدولة كأنه ماذا؟ أيضا يقصد مثل هذا المعنى والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى الشاهد أن من الحلفاء زيد بن عمرو بن الذي خرج إلى بلاد الشام وقال في اخر خروجه اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم. ويقول من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت رايت رايت زيد بن عمرو ابن نفير قائما مسندا ظهره الى الكعبه يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين ابراهيم غير انا الوحيد على دين ابراهيم. أنا الوحيد على الملة الحنيفية وكان يحيي الموعودة البنت الصغيرة إذا كان الرجل رزق بنتا كان يعيدها أي يقتلها يدفنها حية وماذا كان يفعل؟ كان يحييها ويستبقيها هو يتولى أمرها يأخذها منه والدها يأخذها من والدها ويتولى أمرها ورعايتها وهذه يكون من العادات القبيحة التي كانت عند العرب وتقدم الإشارة إليها. يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها يعني نفقتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. فإذا من معالم كون زيد على الحنفية أولا أنه كان يخالف عادات قريش القبيحة التي كانت عنده والأمر الثاني أنه كان يقول ما هناك أحد على دين إبراهيم على دين إبراهيم غير وإبراهيم كان دينه الإسلام قال المؤلف ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو ابن نفير بأسفل بلدح المؤلف قال الحاجية بلدح مكان في طريق التنعيم في مكة والحافظ بن حجر رحمه الله يقول هو وادي وانت ذاهب الى التنعيم في ذهابك الى جده مكان ووادي اسمه بلده في هذا المكان لقي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو 
ابن نقير قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يعني قبل ان يبعث فقدمت الى النبي عليه الصلاه والسلام سكره يعني طعام فابى ان ياكل منها ثم قال زيد اني لست اكل مما تذبحون على انصاركم ولا اكل الا ما ذكر اسم الله عليه في بعض الروايات يا اخوان ان هذه السكره قدمت له من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشكل عن البعض كيف يقول زيد بن عمرو بن نفيل اني لا اكل مما تذبحون على انصابكم ولا اكل الا مما ذكر اسم الله عليه ومعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذبح للانصار وما كان يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الالباني رحمه الله اراد ربما اراد زيد بن عمرو بن نفيل ان يتاكد ولم يقل انك تذبح لغير الله وانما يتكلم على العاده الغالبه التي كانت عند كفار قريش من انهم كانوا يذبحون لاصحابهم ولاطمانهم اما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصمه الله سبحانه وتعالى من ذلك يقول ابن عمر وان زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيد على قريش ذبائحهم ويقول الشاه خلقها الله وانزل لها من السماء ماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله يقول ابن عمر انكارا لذلك واعظاما له اذا هذا الرجل ماذا اعمل عقله اعمل عقله ولذلك الانسان احيانا ربما لا يكون عنده علم لكن عنده فطره وعنده عقل يستطيع من خلاله ماذا؟ ان يميز ان هذا الفعل صحيح او ان هذا ماذا؟ الفعل غير صحيح ولذلك القران دائما وابدا كان يخاطب كفار قريش احيانا يخاطب عقوله افلا تعقلون وما يعقلها الا العالمون فالعقل ايضا يهدي الى الحق ويهدي الى الله سبحانه وتعالى فهذا كان ينكر عليهم الذبح لغيرهم، يقول الشاة التي تذبحونها لهدى ولله وللعزة من خلقها؟ الله عز وجل، وهم يعترفون بهذا. من الذي انزل لها من السماء ماء؟ هو الله عز وجل، وهم يعترفون بهذا. من الذي انبت لها من الارض نباتا؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذه معاني الربوبية. فكان ماذا يقول لهم؟ ثم تذبحونها على غير اسم الله عز وجل. فينكر عليهم صرفهم العباده لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون يدل على ماذا؟ على ان هذا الرجل كان عنده ايش؟ كان عنده عقل وكان عنده تفكير يعمق تفكيره ولذلك كان لا يذبح الانصار ولا ياكل الميته ولا يشرب الدم وكان يقول فيما ذكر ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى يقول اربا واحدا ام الف ربه ادين اذا تقسمت الامور عزلت الله والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور فلا عزى ادين ولا ابنتيها ولا قنما بني عمرو ازور ولا غنما ادين وكان ربا لنا في الدهر اذا قلني يسير ولكن اعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور هذا قبل ماذا يحدث؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وما قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسة أعوام. مات زيد بن عمرو بن نفيل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
زيد بن عمرو بن نصير يحشر ذاك امه وحده بيني وبين عيسى بن مريم. ماذا قال عليه الصلاه والسلام في زيد؟ يحشر ذاك امه لانه وحده. يحشر ذاك امه بيني وبين عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام. وقال عليه الصلاه والسلام دخلت الجنه فرايت لزيد بن عمرو دوحتين يعني قلب الثانيه. رايت له ماذا؟ رايت له دوحتين، هذا هذان الاخوان في اثنانها بعض، لكن في مجموعها يرتقي الحديث الى الحسن لغيره كما قال ذلك بعض اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى. اذا من الخلفاء زيد بن عمرو بن نصير. ايضا يقول من الخلفاء ابن نوفل ورقه ابن نوفل ايضا من الحنفاء وستاتي قصته انه كان نصرانيا ثم ماذا اخبر لما جاءت اليه خديجه ومعها الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انه ان كان قد اوحي اليه وامر بالتبليغ انه سينصر من؟ سينصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك ايضا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان ورقه ابن نوفل الجنة وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. من الحنفاء إخوان أمية بن أبي الصلت الشاعر المعروف كانت له أشعار في التوحيد في العبادة في الحكمة في المعاني الطيبة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاد أمية بن أبي الصلت المسلم. والحديث متفق عليه. كاد اميه ابن ابي الصلت المسلم، وفي روايه لمسلم فلقد كاد المسلم في شعره، فلقد كان او كاد المسلم في شعره وقد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، وادرك حكمه الرسول عليه الصلاه والسلام، لكنه كبرا ما امن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله سبحانه وتعالى: رسل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا انسلق منها فاتبعه الشيطان وكان من الغافلين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلا أو يتركه يلا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصوا القصص لعلهم يتفكرون من الأقوال أن هذا الرجل هو من هو أمية ابن أبي الصلت ماذا؟ الذي أيضا كان ماذا؟ كان باحثا عن الحق، كان أيضا ماذا؟ باحثا عن الحق لكنه ما أسلم وإنما مات على ماذا؟ وإنما مات على غير الإسلام، وله قصيدة يرسل فيها أبن قريش في غزوة من؟ في غزوة بدر. له قصيدة يرسل فيها من؟ يرسل فيها أبن قريش يوم بدر. جاء الصحابه الى الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف بن سويد والحديث صحيح مسلم وبدا يترك للنبي عليه الصلاه والسلام بعض حلوات الميت فمن حلاوتها وما فيها من حكمه كان ياتي في البيت فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هيه يعني هاف شو وياتي في البيت فيقول هاف 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 حتى اكمل 100 بيت واعجب بها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهذا يقول فائده انه ممكن للانسان ان يستمع الى الابيات التي ياتيها ياتي بها غير المسلم او ياتي بها الكافر او الابيات التي تنقل معاني جاهليه بشرط ان تكون فيها ماذا؟ ان تكون فيها معاني حق، شرط 
أن تكون فيها معاني حقا من هؤلاء أيضا الإخوان لبيد ابن ربيع العامري لبيد ابن ربيع العامري وهذا من معلقة مشهورة هناك عشر معلقات منهم أو منها معلقة لبيد هذا لبيد يا إخوان يكون فيها رسول صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله هذه الكلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما قال الله وقد اسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي اسلم ومات في خلافه عثمان وله من العمر 150 عام وقيل اكثر من ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه كان حنيفيا وكان باحثا عن الحق وقد وفقه الله عز وجل للاسلام ولذلك نقول لماذا المؤلف ما اشار الى مثل هذه الوقائع التي تناسب مثل هذا الموضوع ايضا من هؤلاء الاخوان قس ابن ساعده الايادي، قس ابن ساعده الايادي فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم انه سمعه يوما بعكاف، تعرفون العرب كانت لها اسواق يجتمع الناس فيها من هذه الاسواق سوق عكاف، سمعه الرسول عليه الصلاه والسلام وهو على جمل احمر ويقول كلاما طيبا وكلاما معجبا مؤنقا لا يحفظه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحفظه فلما جاءت قبيله سياد وذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام بقص او بقص وقال قص لما ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام وانه راه في عكام وانه كان يقول كلاما طيبا وكلاما فيه معاني صحيحه احد الناس قال انا احفظها يا رسول الله فكان مما ذكر هذا الرجل ان قص كان يقول يا معشر الناس اجتمعوا فكل من مات فات وكل شيء ات ات ليل ذاج وسماء ذات ابراج وبحر عجاج نجوم تزهر وجبال مرسيه وانهار مجريه ان في السماء لخبر ما لي ارى الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا بالإقامة فأقاموا أم تركوا فناموا أقسم قسط بالله قسما لا رب فيه إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا هو أرضى من دينكم هذا هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على أنه أيضا كان عنده بقايا من دين إبراهيم كثيرة وأنه كان لا يرضى بما عليه من بما عليه كفار قريش وكفار العرب آنذاك ويبعث يوم القيامة ولا أدري هل مات على الإسلام أو مات على غير الإسلام لكن الشاهد أنه كانت له كلمات فيها الدعوة إلى تفيد الله سبحانه وتعالى وإنكار ما كان عليه العرب قبل الإسلام من عبادة غير الله سبحانه وتعالى فإذا سلمان وسيأتي زيد وأمية و قص بن ساعده ولبيد بن ربيعه وغيره وقلنا من اراد ان يرجع يرجع الى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البدايه والنهايه وعلى راس هؤلاء الخلفاء هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ايضا يا اخوان من الخلفاء الذين كانوا يبحثون عن الحق وعن انوار التوحيد في ظلام الجاهليه التي كان عليها العرب انذاك وعليها اهل الارض جميعا من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه 
وله قصه بديعه جدا فيها الدروس والعبر والحكم والفوائد والمواقف اشياء كثيره نذكرها ونقراها سريعا نعلق عليها ومن اراد الاستزاده او ان يلجئ الى كلام اهل العلم حول قصه سلمان يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال كنت من اهل فارس من اهل اصفهان هؤلاء اخوان اهل فارس كما ذكرنا لكم كانوا اهل حضاره تانقينها لكن الفكرة لم تكن عندهم سليمة كما كانت عند العرب. وإنما كانت عندهم وسائر وعقلانيات وخرافات مع ما عندهم من حضارة. لكنهم أيضا كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون النار. كانوا أهل مسيحيين. فيقول كنت من أهل فارس من أهل أصفهان من قرية يقال لها جيش. وكان أبي جهقان وكان أبي جهقان ديقان الله يعني المسؤول او الشيخ او الزعيم في ماذا؟ في ذلك المكان، يقول المؤلف ديقان ارضه شيخ قريته العارف بها بالفلاحه وما يطلب بالارض من الشجر يلجا اليه في معرفه ذلك، وطبعا الديقان ليس فقط بالفلاحه وانما ايضا زعيم القبيله يقال له ماذا؟ يقال له ديقان وقد وردت في هذا احاديث منها حديث حذيفه في من ياكل في انيه الذهب يقول وكان يحبني حكما شديدا لم يحبه شيئا من ماله ولا ولده، يعني كان الولد المحبوب والمدلل بالنسبه لوالده. قال فما زال به حبه اياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجاريه، مثل ما الناس تحبس البنت الصغيره يخافون عليها ماذا فعل؟ كان يحبس ولده في البيت. قال واجتهدت في المجوسيه يعني في تعلمها وتعلم طقوسها واحوالها حتى كنت قطن النار حتى كنت قطن النار يقول المؤلف القطن خادمها الذي يخدمها ويمنعها من ان تنطفئ تعظيمهم اياها فترقى وارتفع رتبه على رتبه في هذا الحال حتى صار المسؤول على النار ومن سدره النار الذين يمنعون ذهاب ناري الذين يمنعون ذهاب ناريها فقطن النار هو ماذا؟ هو خادمها ماخوذ من ايش؟ من القطن الذي هو الملازمه يقولون فلان قاطن هذا المكان يعني ملازم لهذا المكان فهو قاطن وقطن يقول الذي يوقدها ولا يتركها تقوم ساعه فكنت كذلك لا اعلم من امر الناس شيئا الا ما انا فيه، يعني ما يعرف انه في عالم اخر وفي عالم خارجي وهناك امم وهناك حضارات وهناك اديان وهناك رسالات فيقول حتى بنى ابي بنيانا له وكانت له ضيعه فيها بعض العمل يعني مزرعه او اماكن واراضي للزراعه فدعاني فقال اي بني انه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعه هذه ولا بد لي من اطلاعها فانطلق اليها فامرهم بكذا وكذا ولا تحتجبن عني فانك ان احتبست عني شغلتني عن كل شيء يعني يقول يا ابني انا مشغول الان بهذا العمل الذي اقوم به والبناء وعندي ضيعه وهناك امور لابد ان يعملها العمال وما استطيع اذهب فانت اذهب الى هناك ولا تتاخر ولا تتاخر عنه 
فيقول فخرجت اريد ضيعته فمررت بكنيسه النصارى مررت بكنيسه النصارى وهذا في اشاره على ماذا يقول على ان الكفر يقبلون بعضهم بعض ولا يقبلون الاسلام ابدا اهل الكفر ماذا؟ يقبلون بعضهم بعضا اما الاسلام فلا يقبلونه لماذا؟ لان الاسلام لا يقبل لان الاسلام ايضا لا يقبلون فسمعت اصواتهم فيها يعني الموسيقى والالحان والطرب الذي عندهم يقول فقلت ما هذا؟ فقال هؤلاء النصارى يصلون فدخلت انظر فاعجبني ما رايت من حالهم فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس يعني طول عندهم ساعات طويله نسي نفسه ونسي الموعد الذي هو ذاهب من اجله والعمل الذي كلف به حتى غربت الشمس يقول وضعت ابي في طلبي في كل وجهه حتى جئته حين امسيت ولم اذهب الى ضيعته فقال ابي اين كنت؟ الم اكن قلت لك فقلت يا ابتاه مررت بناس يقال لهم النصارى فاعجبني صلواتهم ودعاؤهم فجلست انظر كيف يفعلون فقال اي بني دينك ودين ابائك خير من دينهم ان وجدنا ابائنا على امه وان على اذانهم مقتدون يعني حتى عند عباد الله هذه الحجة عندنا عند كل موقف فقلت لا والله ما هو بخير من دينهم انظر كيف لما الانسان الذي يتعقد من الحق ويجد ما يظنه حقا يتمسك به ولا يفرق فيه فقال فقلت لا والله ما هو بخير من دينهم هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له ونحن انما نعبد نارا نوقدها بايدينا هنا حتى ما يجد هؤلاء يعبدون الله ونحن نعبد شيء نحن ايش؟ نحن الذين نصنعه. يقول ونحن انما نعبد نارا نوقدها بايدينا اذا تركناها ماتت فخافني فجعل في رجلي حديدا يعني ربطه حتى يمنعه ماذا؟ من الخروج وحبسني في بيت عنده فبعثت الى النصارى فقلت لهم اين اصل هذا الدين الذي اراكم عليه؟ فقالوا بالشام فقلت فإذا قدم عليكم من هناك ناس فآذوني قالوا نفعت فقدم علي ناس في تجارتهم فبعثوا إليه أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا يعني أرسلوا له يا سلمان جاء تجار من الشام إلى أحباب أن تهرب يقول فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج فآذنوني إلى التجارة التي جاءوا من أجلها انتهت فأقبلوا فقالوا نفعل فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل بعثوا إلي بذلك فطرحت الحديد الذي في رجلي ولحقت بهم فانطلقت معهم حتى قدمت الشام إذا أول أمر يا إخوان فعله سلمان رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه ترك أرضاه وأنه خالف أباه وخالف دين اباه وتحمل السجن والحبس وجعل يراسل التجار حتى يصل الى الحق وهذه يكون امر لا يستطيع اي احد ولا يسر عليه اي واحد ثم ما الذي وصل الى سلمان حينها حتى يكون عنده هذا العطش وهذا الايمان وهذا القوه هذا يكون توفيق من الله سبحانه وتعالى يقول فانطلقت معه حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت من افضل اهل هذا الدين فقال اسقط صاحب الكنيسه يعني العالم فجئته فقلت له احببت ان اكون معك في كنيستك واعبد الله 
تعلم منك الخير قال فكن معي وهذا يكون يدل على ايش؟ على ان من اراد الحق يلازم اهل الحق ومن اراد العلم يلازم اهل العلم ومن اراد العباده يلازم اهل العباده ومن اراد التوحيد يلازم اهل التوحيد ومن اراد السنه يلازم اهل السنه قال فكنت معهم وكان رجل سوء كان يامرهم بالصدقه ويرغبهم فيها فاذا جمعوه اليه اكتنزها ولم يعطها المساكين يعني بين قوسين ايش؟ نصاب كان ايش؟ كان اكتبا نصابا يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاخبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل هذا الذي اخبر الله عز وجل عنه كان موجودا عند هذا الاسقف الذي لازمه الذي لازمه سلمان قال فابغضته بغضا شديدا لما رايت من حاله فلم ينشق المال فلما جاءوا ليقتلوه قلت لهم ان هذا رجل سوء كان يامركم بالصدقه ويرغبكم فيها حتى اذا جمعتموها اليه اكتنزها ولم يعطها المساكين فقالوا وما علامه ذلك يعني برهن لنا على صدق هذا الكلام فقلت انا اخرج لكم كنزه فقالوا فهات قال فاخرجت لهم سبع قلال مملوءه ذهبا وورقه ورقه ورقه الفضه فلما راوا ذلك قالوا والله لا يدفن ابدا فطلبوه على خشبه ورموه بالحجاره وجاءوا برجل اخر فجعلوه مكانه يعني ايش؟ جعلوه ايش؟ اسقف وبابا له بابا وماما قالوا والله لا يدفن ابدا فطلبوه على خشبه ورموه بالحجاره وجاءوا برجل اخر فجعلوه مكانه يقول فلا والله يا ابن عباس من يخاطب؟ سلمان يخاطب ايش؟ ابن عباس انظر الى حلاوه الحديث بين سلمان يعني ابن عباس جالس يستمع الى القصه اللطيفه فيقول وسلا والله يا ابن عباس ما رايت رجلا قط لا يصلي القمر ارى انه افضل منه اشد اجتهادا ولا اذهب في الدنيا ولا اذهب ليلا ولا نهارا منه هذا يكون يدل على ماذا؟ يدل على الانصاف حتى مع الكافر لا يا ايها الذين امنوا لا يجرمنكم قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان على ان لا العدل مطلوب مع كل احد ولذلك هنا ايش؟ رغم انه على النصرانيه لكنه ماذا؟ ذكر القوم الذي كان الذي كان عنده يقول ما اعلمني احببت شيئا قط قبله حبا فلم ازل معه حتى حضرته الوفاه فقلت يا فلان قد حضرك ما ترى من امر الله واني والله ما احببت شيئا قط حبا فماذا تامرني؟ انظر يا اخواني الى حق سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه الى من توصيني؟ فقال اي بني والله ما اعلمه الا رجلا بالموصل فاتني فانك ستجده على مثل حال اذا يقول انظر خرج من اصبهان الى بلاد الشام ثم رجع مره اخرى الى الى الموصل الموصل وين يا الى بالعراق في العراق الموصل ماذا؟ في العراق فك الله عز وجل اسرى اهلها باذن الله فقال فانك ستجده على مثل حال يعني من الدين الحق ومن العباده ومن الخلق الكريم يقول فلما مات وغيب يعني دفن لحقت بالموصل فاتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهاده في الدنيا فقلت له ان فلانا اوصاني اليك ان اتيك واكون معه قال فاقم اي بني 
فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاء فقلت له إن فلانا أوصاني إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصني فقال والله ما أعلمه أي بني إلا رجل بنصيبين وهو على مثل ما نحن عليه وأظنها الشاب فالحق به يقول فلما دفناه لحقه بالآخر فقلت له يا فلان إن فلان أوصاني إلى فلان وفلان أوصاني إليك قال فأقم يا بني فأقمت عنده على مثل حاله حتى حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى وكان فلان أوصاني إلى فلان وأوصاني فلان إلى فلان وأوصاني فلان إليك فإلى من توصيني قال إلى قال لي أي بني والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم يعني جهة تركيا فانظر كم آلاف وكم آلاف الكيلومترات يتلقى فيها سلمان يريد أن يحافظ على الدين الذي ماذا؟ يظن أنه يبحث عنه الذي يظن أنه يبحث عنه قال فأته فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه فريق في فائدة على أن هؤلاء من الناس لما صار كانوا يعلمون أن السائق من دين النقراني على باطل ولذلك ما قالوا روح الفلان ولا روح الفلان لا يحدثوا من اشخاص معينين وهذا يدل على ان كثيرا من احبار اليهود والنصارى يعلمون الحق ويثبتون عنه. هذا موجود قديما ولا زال هذا ولا زال موجودا الى يومنا هذا. يقول فلما ضاريته اي دفنته خرجت حتى قدمت على قاتل عموريه فوجدته على مثل حالي فاقمت عنده واكتسبت حتى كان لي غنيمة وبقرات، يعني بدأ يعمل، اكتسبت يعني بدأ يشتغل، يعمل، حتى كانت له ايش؟ غنيمة يعني غنمة صغيرة وبقرات، ثم حضرته الوفاء فقلت يا فلان إن فلانا كان أوصاني إلى فلان، وفلان إلى فلان، وفلان إليك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصيني؟ قال يعني صاحب عمورية أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتي ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرب مهاجره بين حرتين والحرتين ما يكون الأرض الصخرية ذات التجارة السود كأنها أحرقت في النار وهذه آت المدينة الذي يذهب إلى المدينة وبالذات يذهب إلى أطرافها وأنا كنت هناك تصور عندي بعض اللقطات ترى بالفعل بالذات أطراف المدينة أرضها حجارة سوداء أرضها ماذا؟ حجارة سوداء يقول بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخيل إلى أرض سبخة ذات نخيل وإن فيه علامات لا تخفى إذا حدد له المكان ووصف له المكان وأعطاه علامات لصاحب هذا المكان بين كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل فإنه قد أظنك زمانه فإنه قد يعني صار قريبا زمان هذا النبي الذي سيبعث في آخر الزمان وهذه يقول أكيد ماذا؟ أن أهل الكتاب بشروا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك لو أن المؤلف أيضا أشار إلى هذا الحديث ولو أشار في أول كلامه على الإشارة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكان ماذا؟ لكان أولى. يقول فلما واريناه أقمت حتى مر رجال من تجار العرب من كلب 
يعني من قبل مكه فقلت لهم احملوني معكم حتى تقدموا بي ارض العرب واعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي قالوا نعم فاعطيتهم اياها واثقا يدل على ماذا؟ على ان الساعي الى الحق لابد ان يفهم لابد ان يضخم لابد ان يتنازل لابد ان ينفق في سبيل ماذا؟ في سبيل ان يصل الى الحق واذا وصل الى الحق من باب اولى يتنازل حقه في سبيل ان يحافظ على ماذا؟ على الحق الذي على الحق الذي عنده. يقول فاعطيتهم اياها وحملوني حتى اذا جاءوا بي وادي القرى وهذا شمال المدينه وادي القرى شمال المدينه ربما يعني 200 او 300 كيلو متر فيما اظن خارج المدينه. ظلموني فباعوني عبدا من رجل من يهود بوادي القرى فوالله لقد رايت النقر وطمعت ان تكون البلد الذي نعث لي قاتلي وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريظه من يهود وادي القرى فابتاعني للقاتل الذي كنت عنده فخرج بي حتى قدم المدينه، يعني كان قريب من المدينه وبيع الى رجل من وادي القرى ثم جاء يهودي من بني قريظه واشتراه من هذا اليهودي واتاه الى ماذا؟ الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما احيانا الامر في ظاهره شر لكنه ماذا؟ فعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه ماذا؟ خيرا كثيرا. يقول فابتعني للقائد الذي كنت عنده فخرج بي حتى قدم المدينه فوالله ما هو الا ان رايتها فعرفت نعته فاقمت في رق مع القاتل، يعني عرفت المدينه بين حرتين والارض سبقه والنخيل كثيرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقارنة مع ما حولها من صحراء جزيرة العرب. يقول وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يذكر شيء لا يذكر لي شيء او شيئا من امره لا يذكر لي شيئا من امره مع ما انا فيه من الرفق حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء. وانا اعمل لقاتلي في نخلة له. فوالله اني لفيها اذ جاء ابن عم له يعني كنت متسلق لهذه النخله فقال يا فلان قاتل الله بني قيله ويقصد الاوس والخزرج نسبه الى امهم قيله بنت كامل بنت عمرو فوالله انهم الان لفي قباء مجتمعين او مجتمعون على رجل من مكه يزعمون انه نبي يقول فوالله ما هو الا ان سمعتها فأخذتني العروة يعني الرعدة والرعشة حتى ظننت لأقطن على الظهر يعني شدة فرحة سلمان بهذا الخبر وكيف أنه لقطع بسرعة كاد ماذا؟ كاد أن يسقط من شدة ما أطاره من سماعي لهذا الخبر يقول ونزلت أقول ما هذا الخبر؟ ما هو؟ يقول فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة شو اللكمة؟ وقال ما لك ولهذا اقبل قبل عملك يعني ما لك هذا ليس يعني ارجع الى العمل الذي كنت عنده قال فقلت لا شيء انما سمعت خبرا فاحببت ان اعلمه هذا من ذكاء سلمان رضي الله تعالى يقول فلما امسيت يعني دخل المساء وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فقلت له انه قد بلغني انك رجل صالح وان وان معك اصحابا لك غرباء وقد كان عندي شيء للصدقه 
انظر يا اخوان الى ذكاء سلمان يتذكر الكلمات التي سمعها صاحب عموريا ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه بين كتفيه ماذا؟ خاتم النبوه. قال فرايتكم احق من بهذه البلاد به فها هو ذا فكل منهم يقول فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال لاصحابه كلوا ولم ياكلوا فقلت في نفسي هذه كله مما وصف لي صاحبي لان الانبياء يقول لا ياكلوا الصدقه لانها اوساق الناس لانها مال اوساق الناس وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم رجع وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه يعني بعد ان لانه مكث في قباء تقريبا ثلاثه ايام تخيلوا سلمان من اول يوم او من الايام الاولى ايش؟ ذهب يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قال سانتظر حتى ياتي وبعدين يتمكن من المدينه ويكون له اتباع واذهب اليه واقول له يا رسول الله انا امنت بك وهؤلاء ظلموني ويرفع شكوى ابدا يبحث عن الحق وحريص ان يصل الى الحق وان ياتيه الموت ولم يكن قد وصل الى هذا الحق. يقول وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فجمعت شيئا كان عندي ثم جئته به فقلت اني قد رايتك لا تاكل الصدقه وهذه هديه وكرامه ليست بالصدقه. فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل اصحابه فقلت هاتان خلتان. انا يا اخوان لما عند هذا الموضع من الحديث اقول العجيب يعني سلمان كيف ستكون مشاعره وهو يرى علامه ورى علامه وعلامه خلف علامه تدل على صدق على هذا الرجل وهو يظنه نبي اخر الزمان، يعني الامر يا اخوان ماذا؟ ليس بالهيئة لكن لابد ان يصبر ولابد ان يتاكد ولابد ان يتحرى حتى ايش؟ ما يعني يفر من باطل فيقع ماذا؟ فيقع في باطل. يقول ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع جنازه وعليه شملتان لي وهو وعلي شملتان لي وهو في اصحابه يقول فاستدرت به لانظر الى الخاتم في ظهره الخاتم يكون مجموعه من الشعرات شعرات متراكمه ومتكاثره بمقدار بمقدار الخاتم موجوده بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلما راني رسول الله استدبرته عرف اني استثبت شيئا قد وصف فوقع نداءه عن ظهره فنظرت الى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي فاكبرت عليه اقبله ماذا؟ وهذا يقول ليس بالهين كان على سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال تحول يا سلمان هكذا يعني جاءنا ايش؟ من الظاهر خير يحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبل الرسول عليه الصلاه والسلام ويقبل ظهره لانه تاكد الان انه هو من انه هو الرسول الذي سياتي في اخر الزمان، وهذا امر ما هو بالهيئه انك تعرف ان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تحول يا سلمان هكذا يقول فتحولت فجلست بين يديه و أحب أن نسمع أصحابه حديثي عنه فحدثته يا ابن عباس كما حدثته فلما فرغت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر يا سلمان يعني قل اليهودي تعرف أنا سأجيب بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد مدة بمبلغ معين ونعمل بيننا مكاتب أنني إذا جئتك بهذا الأمر أنا حر بوجه الله عز وجل وهذا يا أخوان ماذا كان موجود عند العرب وهذا جزء 
المؤمن وهؤلاء يستحقون اموال الزكاه، المكاتبين يستحقون اموال ماذا؟ الزكاه، فقال كاتب يا سماك يقول فكاتبت صاحبي على 300 نخله احييها. يا اخوان 300 نخله يعني هذا يصير مليارين او مليونين في المليون، 300 نخله ايش يصير؟ مليونين لان الصحابي كان يعمل اجرته في اليوم على تمرتين ثلاثه. فتخيل رجل عنده 300 